0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ да, но по музыке все уже ясно. Просыпаемся, Верникалам, просыпаемся. Потому что солнце встало Я сейчас над буду страной. Записывать. Записывайте, да, будете молчать. Со все страной. записывать. Нет. У нас тема, друзья, действительно очень интересная. У нас в гостях. Александр Станиславович Кошунов. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Добрый день. Эм, историк, журналист, международник, лауреат премии службы внешней разведки Российской Федерации. И, собственно говоря, в общем-то, этим-то все и сказано. О чем бы ни говорил.
1: Сказано, кстати, уже не раз. Уже и, не раз, а раз наш, да, 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 не впервые в этой студии. А
0: чтобы нас, наш гость не рассказал, все будет интересно. Но в данной ситуации мы будем говорить о гестапо даже произносить утром страшно, хотя в любой mm -hmm. момент страшно произносить это слово. Оказалось, это же сочетание слов, это не просто так, хотя звучит это Гестапо, Гестапо э, и Брейнин брей... как правильно а это Бах, да, Брейнин Бах, да. Э, ну давайте, знаете, с чего начнем? Много и фильмов много и удачных фильмов, и все это связано с Гестапо, а как оказалось, жизнь в Гестапо. Она... То, значит, одна есть кино есть, а Вы думаете, веселее было вообще, на самом Нет-нет-нет, мне кажется, что гестапо еще более сложная конструкция. Вообще, чем мы себе представляем? Потому что количество отделов в гестапо, СС, СД, там все вместе, вот эта огромная структура, которая была в свое время, в 1933 году же появилась структура,
2: да? Нет, она появилась позже. Э, Геста появился
0: в 34-м. А в 1933-м Геринг вот, начал заниматься вот этой структурой вот полиции безопасности, да, да. А потом передал это уже в руки э, Гиммлера, по-моему, да?
2: Да. В да. 1936-м. Спортивные
1: с минусом так... садитесь, Алексей. Теперь будет говорить. Специалист.
0: Нет, я, слушай, я еще, еще раз блесну, и, и все. Да, и что давай, и, давай, специалист? Потому что, нет, действительно, структура была не очень большая, 50 человек всего работал в самом начале, а к концу войны или к середине войны уже в этой структуре работал 40 тысяч, чтобы было просто понятно, как она развивалась. Что без нее вообще невозможно было представить нацистскую Германию.
2: Ну, спасибо за такое представление, и я, правда, всегда опасаюсь авансов, что все, что не скажет, будет интересно, дай бог, да, да немножко из такой поместь. Суеверие, да? Но, тем не менее, благодарю вас за такое вот представление. Да, мы вот вспомнили Брайт Баха, э, Вилли Лемона, подлинное имя, который начал работать с нашей разведкой, ну, был инициативником, я в прошлый раз вот рассказывал, поэтому, может быть, не буду в деталях повторять. Это было как раз время, когда э, 29-й год, когда он появился с поле зрения наших это был как раз сменный век. Вообще, надо сказать, мировая обстановка, то здорово, менялся политический ландшафт. Uh, вроде бы прошло 12 лет со времени октября Действительно всемирного значения события uh, Был создан Коминтерн, который мощно продвигал левые идеи И готовил мировую революцию Но вот за 12 лет прошедших ситуация начала меняться Вот как бывает в жизни потихоньку, полигонько Мы не замечаем, как вдруг зима переходит в весну Вот эти мелкие изменения, маленькие Потом оглядываешься и смотришь, что ландшафт уже политически совершенно иной Во многом обновлен ну и, во-первых, напомню, что в СССР началась индустриализация к концу 20-х годов. И, по сути, это было, отличало страну разительно от той, которой она была в начале, когда была создана внешняя разведка. Разруш... Разрушенная гражданской войной, страна сравнительно бедная. Германия начала подниматься потихоньку. Еще до прихода Гитлера уже там были и машиностроительные предприятия, эффективно работавшие, которые, кстати, помогали и участвовали в нашей индустриализации. Ну, а наша индустриализация приведет к тому, что СССР станет мощной военной державой всего за пять лет там будет создана основа тяжелой промышленности, которая даст СССР возможность потом уже выстоять во Второй мировой войне, создав мощную армию и свою систему вооружений. Вот поэтому Брайтон Бах был одним хоть и но он, конечно, отрицательно относился к нацистам внутренне. Э -э ну, видимо, вот эта вот опасность новой войны с Россией, потому что он помнил еще Первую мировую войну, был военным моряком. Видимо, он этого не хотел. Но я уже говорил, что помимо этих мотивов были некие денежные. У него была кроме супруги Ами, подружка, которую он купил ателье, и потом он собирал деньги на... В прок, чтобы выйти на, в отставку, открыть, открыть да, детективное агентство. Ему все было уже там 45-46 лет. Все, женщ,
0: ему... все же везде женщины, но вот никуда без вас не денешься. Uh -huh. Да,
2: ну а ты говоря о том, что вы не сказали, Алексей, о этих вот спецслужбах немецких. Ну да, там была значит, политическая полиция, вот, в которой Брайтон Бах на тот момент работал, в конце 20-х. Позже, уже по, после прихода Гитлера в класти, э была, так называемая, политическая полиция, вот, которую курировал Геринг впоследствии. Хотя он, э, в общем, по определению, это летчик, а с Первой мировой войны, потом он позже займется ВВС, будет курировать Люфтваффе. Как он говорил, все, что летает, все мое. Но вот несколько, некоторое, время, некоторое время приходилось заниматься вот этими специальными вопросами. Э, и э, в 1934 году только появилась, так называемая, Гестапо. Ну, Гехамштадтс-полицай, э, тайная государственная полиция. Но дело в том, что э, само, оно потом вольется в более мощную организацию РСХ, э, которая появится только в 1939. А до этого они будут существовать параллельные ГЕСТАПы и СД. Как вот СД, Зихерхаздинс, там э, ну, разведная служба. И потом уже РСХ, если забегать вперед, появится э, главное управление имперской безопасности рейхс Главное управление ПЕСК. Вот это уже будет мощная структура, будет частью Ордена СС, который будет включать в себя войсковой компонент ВАФН-СС, войска СС. Но, тем не менее, они члены вот этого единого был, черного Ордена. Ну, структура довольно будет сложная, и вот как раз в 1939 девятом когда объединится вот, как таковое, значит, вот это Главное управление полиции и безопасности и СД, там появятся структурно новые Управление, э, окончательно, по-моему, она при приведет, при примет такую конфигурацию окончательно к 40-му году. Там будет семь управлений, на самом деле. Гестапо одно из, оно э, четвертое управление. Там СД, знаменитый, который мы помним, по Штирлицу, благодаря персонажу Шелленберга. Да, это будет шестое. Первое, это административные вопросы. Второе, и кадровые. Второе, административные, финансовые. Третье, это э, управление... Это, по-моему, криминальная полиция Ну, не по счету, а и по порядку в номер. Четвертый э, гестапо А, <coughs> нет, извиняюсь, третье управление Это так называемое внутренний СД э, который занимался вопросами государства, строительства Наблюдением за промышленностью, за настроениями народа как Служба безопасности, но на, в, в, вовнутрь Четвертый это вот как раз нашего вот гестапо, о котором мы начали рассказывать э, Пятое <coughs> это Крипо, еще было Крипо Криминаль, полицай, ну, угрозыск. Uh -huh. Шестое управление, это как раз внешнее, а, Ausland, внешнее СД, вот, которое, внешняя разведка, которую Шелленберг взял И седьмое, там, информационно-аналитическое управление, вот примерно так. Собственно, такая была мощная организация. Ну, складывалась она не сразу, а постепенно. Вот Как
0: она складывалась, мы сейчас буквально через минуту узнаем. странный отдел. Ребят, продолжаем. У нас тема серьезная. Сейчас мы разбираемся в структуре гестапо. и вот этой вот.
1: Мы так, как... по пока поняли, какое место гестапо среди других среди, структур. Да, да, структура занимала. сама, конечно,
0: такая разветленная, огромная. Гигантская. Об этом никто не задумывается, потому что гестапо просто находится на поверхности. За счет формы, за счет фильмов, за счет Штирлица. Конечно. Ну, конечно, конечно. А Штирлиц, кстати говоря, он, же, он где был-то? Вот
2: в этой, Он был э, в шестом Аусланд. Это внешняя разведка. СД. Внешняя разведка, СД. да.
0: А Мюллер занимался внутренней разведкой, да? Или...
2: Мюллер, да. А Мюллер-то угу. и гестапо Да, в он есть. Лицо Гестапа. Или, или контрразведка. Или, все, или все понятно. Говорю, все понятно мол. хотя бы. Да. Ну, со временем наш вот, герой... Э, Вилли Лем, он уже Брайтенбах, будет э, никнейм да, в разведке, он попадет позже в гестапо, это будет после 1934 года, а вообще вот первые годы сотрудничества с нашей разведкой, ну, э, они были как бы такими разгонными, потому что основные плоды будут пожаты позднее, как раз вот период уже после, гитлеровский период после 1933 года, но поначалу вот первые годы он давал полезную информацию о имея доступ к документам о том, как э, разработка дает Советское посольство, отдельные его сотрудники, ну, и как слежка ведется. Это было, в общем, полезная информация на упреждение, что ведь многие э, наши сотрудники ИНО или разведки работали под прикрытием официальных должностей. Поэтому она была крайне важна для их безопасности.
0: А вот один нюанс мы упустили. Как
2: произошло, э, что он стал работать на Советы? А, ну, я в прошлой программе рассказывал. Сначала вышел на наших инициативщик, его друг, который лишился работы. Uh -huh. После нескольких месяцев контактов с ним и стало ясно, что человек, в общем, вторичен, что у него нет... Не он главный, кто-то за ним стоит по уровню информации, которую он давал, по степени уверенности, с которой он об этом говорил. Ну, вот так вот вышли на Баха, и он согласился работать в 29 м uh -huh. Вот, а вот как раз первые годы... Ну, это было полезно, он, по сути, помогал э, опекать посольство, да, опекал, вот, информационно помогал нашим. Э -э, ну, и через, там были тогда кураторы от разведки, Герман Клесмент, э, нику Генрих и Карл э, Гурский по, значит, э, в разведке, в, в секре, в конспиративный монгол. Вот он их предупреждал об облавах, которые готовит полиция, о разработках. И, кстати, вот э, помогло это предотвратить катастрофу, вывести из Германии заранее, буквально там в последний момент, двух нелегалов. Аки его жену Юну Эрих Аки. Вот, ну конечно, вот обстановка как бы поменялась после прихода Гитлера, о чем мы говорили. И вот политическую полицию Пруссии самой большой земли возглавил Геринг и началась чистка. Интересно, что Геринг начал с того, что вычистил из этой полиции всех порядочных людей, как считалось, таких профессионалов. Ну и тут, как бы трикоммиссионно получилось, что на их посты назначили Назначены были приверженцы нацистов Тем более, что э, Многие из них В предыдущие годы э, Ну, были э, Там, как вот, Была такая формула в Германии В Берлине э, э, гости, гости государства это есть зэки кто, угу. кто в тюрьме сидел Вот Многие из них были вот этими Гостями государства Которые сидели в тюрьмах И, кстати, вот в тюрьме того же ведомства Расположено на Александр Плац, И вот они теперь по сути, через несколько лет из этих камер приехали в кабинеты. Ну, некоторые профессионалы остались, конечно. Полезные для дела. Брайтон Бах имел хорошую репутацию, крепкого профессионального человека, он остался. Вот. Ну, потом, значит, информация, которая от него пришла, это то, что вот, вот это вот ведомство, вот это новое, оно начало Собирать вокруг себя, аккумулировать Чиновников еще в 20-х годах Кто работал и имел Большие связи в организации Германской компартии и Для нацистов это был враг номер один На тот момент коммунисты И поэтому значит, Это могло представлять опасность для тех вот связей Нашей резидентуры в Берлине Которые во многом строились на идеологической основе В 20-х годах То есть Некоторые люди из компартии Стали ну, небезопасны И связи с ними были заморожены или надолго, чтобы, так сказать, не э, активной работой, не дать повод выйти на, на эти контакты э, фашистам с нашей разведкой вот этих людей э, Ну, поэтому это называлось, так сказать, э, ну, агентурной чисткой, что ли, своего рода Слово «чистка» не должно пугать, это, как правило, замораживание, отказ от каких-то контактов ранних вот, ну и для Баха многое стало очевидным, потому что вот 1933 год, Гитлер 30 января выигрывает выборы, становится канцлером, а уже ми и месяца не прошло, как м, происходит провокация в Берлине, связанная с поджогом Рейхстага, э -э якобы поджег голландский коммунист Любе, он был привлечен к суду вместе с Георгием Димитровым, хотя... Суд не обратил внимания на некие свидетельства того, что там отряд штурмовиков полил бензинчиком.
0: Мы сейчас должны, эта история очень mm -hmm. интересна, но мы вынуждены прерваться, чтобы не, не тратить это время, чтобы так выпукло было, а потом э, скоро ребят вернемся. Иностранный отдел. Продолжаем. Мы все в иностранном отделе. Наш информатор в гестапо Брейтен Бах. А наш информатор сегодня здесь на маяке. Александр Куршинов, историк, журналист, международник, лауреат премии службы внешней разведки Российской Федерации. Ну, Александр, давайте. Да, ну вот мы перед,
2: перед новостями остановились на вот этой провокации, поджог Рейхстага, которая произошла э, через несколько недель буквально после прихода Гитлера к власти. Ну, цель которая была Обвинить в этом коммунистов Начать внутренние репрессии Что и, собственно, было сделано Хотя вот, были свидетельства некоторые Что отряд штурмовиков заблаговременно Там полил бензином э, внутри И, собственно, это было инспирировано все. Ну, был шумный в итоге процесс Обвинили в э, коммунист? Голландского коммуниста но угу. э, Георгий Дмитров был известный деятель Коминтерна, болгарин, коммунист, привлечен Он, правда как блестяще вел процесс, оправдался, но, собственно, дело не в этом, а в том, что репрессии начались, и аресты коммунистов, закрытие газеты коммунистов фана был задержан Эрнст Тельман, глава Компартии, и, кстати, вот с этим связано одно из заданий, которое лично от Сталина исходило, но ну, через каналы разведки вниз, узнать, а что с Эрнстом Тельманом, потому что информации никакой не было, но Брайтон Бак с этим справился, он побывал в тюрьме Моабит, узнал условия его содержания, ну, в общем, информация была передана Москву, что он жив, но вот в заключении. Так он и будет в тюрьме, пока не будет во время войны уже казнен. Фашистом. А можно
1: на секунду, как оплачивалась информация?
2: Ну, Брайтенбах получал деньги, но относительно скромные, они, чтобы, во-первых, не, он не был рвачом, ну, сопоставимые с его там местным жалованием. Ну, хотя возникали отдельные траты ну, необходимо ему, скажем, вот когда уже в 1934 году э, наиболее плодотворный период его работы приехала пара наших э, нелегалов, его уже стали с ними контактировать наши нелегалы, uh -huh. не, не посольские разведчики под прикрытием, работают по следствию. Uh -huh. Это знаменитые наши пары Василий и Елизавета Зарубины. Э, они были, естественно, как граждане третьей страны. Жили, кстати, довольно интересные люди Я о них вот расскажу
1: а, а как представители, по-моему, американской кино они, нет, они по, по,
2: по Зарубинусам был паспорт э, чешский Вот они приехали и Они до этого были в Европе, во Франции В частности, несколько лет и готовили подходы К германской теме Дело в том, что э, Ну, сейчас я расскажу про эти вот денежные вопросы А потом тогда о них подробнее Я уже Зарубин, общаясь с Брайтон Бахом Обратил внимание, что он как-то у нее нездоровый вид И часто нехорошо бывает ну, в общем, оказалось, что у него проблемы с почками, и, кроме того, начинался сахарный диабет Вот у них сложились такие дружеские, можно сказать, отношения, и ему было решено помочь значительной сумму на лечение, на дорогостоящих врачей Угу. Ну, казалось бы, вопрос простой, да, там передали деньги и деличись. Но для разведки это имеет принципиальное значение. Э, главное, чтобы не, это не вызывало подозрения у коллег Брайтон Баха, ведь если он пойдет или ляжет в какую-то клинику дорогую, а Откуда это... ну, деньги? Ну да. да,
0: там же нужно всю
2: легенду, так сказать, да, все равно да, да, да. Вот да. поэтому оказалось, э, что это не такое простое дело. Э, и п, п, придумали какое-то прикрытие обоснование, легализация этих денег. Ну и оказалось, ну наша
1: любовница заработала В Швей. своей мастерской я мотористка Нет,
2: там вопро... выход нашли более естественный Более такой законный Дело в том, что у, у, у него было увлечение одно Он любил бега а, Ходил. Да. Ставп, И поэтому он... это было Очень хорошее прикрытие, что да, выиграл Везет на бегах Таким образом это было оправданно А теперь об
1: этой паре за Зарубинах
2: Да, Зарубин, москвич Такой даже Типаж идеален для разведчика Он такой центральный европейский тип Ну даже некоторые говорят, что похож на плакат Наварийца времен гитлеризма по типу Ну если можно найти его фотографию Но я бы сказал, что можно принять из-за такого Немеченого Чеха, пожалуй, да Такой центральной Европы
0: Австро-Венгерская империя
2: ну, да, вот э, Чех, немец, да, где-то вот близкий тип, э, он в разведке с 20-х годов работал на Дальнем Востоке. С того времени определенные связи завязались, э, И которые потом понадобятся им вместе с супругой э, в Европе, когда они будут во Франции. А у нее судьба вообще любопытная. Она, э, 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 во-первых, Коминтерновка да, ведь вот Коминтерн была мощнейшая организация, которая на первых порах ставила задачу, ну, как мы помним, добиться всемирной революции. Распространить ее, хотя уже к концу двадцатых эта и вера у, даже у иерархов в КПБ уже ушла Но Коминтерн продолжал активную работу вот с левыми коммунистическими партиями. Кстати, и он одновременно Коминтерн был уникальной структурой, которая позволяла тоже разведную информацию получать по линии вот на основе идейной. Это же
0: надгосударственная структура была. Да, коминтерн. международная. Да.
2: И, и исполнительный комитет в Пятницке возглавлял. Двало мощнейшие организации. Многие западные интеллектуалы или люди, сочувствующие левым идеям коммунизма, пришли в разведки советские и военные, и вино иногда через Коминтерн. Это были как бы переливающиеся сосуды. Понятно, что у Коминтерна основная задача была политическая, но разведные возможности были колоссальны. Общем, она
1: была из Коминтерна.
2: Да. Она, во-первых, была гражданкой Австро-Венгрии. Она родилась в Черновицкой области, которой Румынии принадлежала. Отец у нее был ну, благополучным материальным материальном смысле человек. Он был управляющим в одном из именей крупного помещика. Поэтому она имела возможность получить хорошее образование. Она считает, что у нее были прекрасные способности от природы. И она закончила... Гимназию великолепно, потом имела возможность учиться в университете э, Парижа, училась и в Вене, в венском университете. У нее в активе были языки, ну как сейчас пишут себе, да, владение языком, native, да, примерно вот. Это русский, и румынский, э, румынский, кстати, у нее от рождения родной считался. Э, потом английский, э, немецкий Неплохо. и французский. Да. Для ну, вот она была такой комминтерновкой. Надо сказать, что еще когда она училась в Вене, она моложе супруга на 6 лет, в 2023 году она примкнула к компартии. То есть активно вот эта левая идея ее привлекла, и она стала очень активно действовать, тем более, что там был такой крупный... Балканский центр, ну, региональный, коммунистический. Вена считалась одним из центров вообще работы коммунистов, как-то в Западной Европе говорили, подрывной коммунистической работы. И была попытка там в 25 году распространить, инициировать некую революцию в ряде балканских стран.
1: Как они с Василием встретились?
2: А, вот, она потом была привлечена после вот этой неудачной распространения революции на Балкан, она была, работала в нашем посольстве, переводчица, а потом попала в поле зрения ИНО, резидентов менске потому что вот эти ее Способности, плюс языки, знания о, о, о реальной жизни в Европе Привели к тому, что ее Пригласили на работу в ИНО Но, видимо, все-таки согласие Коминтерна Потому что там было разделение что Кадровое такое И она оказалась в разведке Потом в 28-м году приехала в Москву И там вот познакомилась с мужем Потом они были э, отправлены нелегалами Во Францию Одно время провели Она там выполняла еще одно деликатное поручение Как считается, в Турции ведь дело в том, что...
1: Подожди секундочку, а мужем он стал... 28-го. По... Понятно, но я имею в виду по правде или... Нет, по правде. То есть это была пара, пара настоящая. настоящая. А супруга. вот это
0: вопрос, кстати говоря, у меня тоже вот он висел. Потому что, смотрите, там же для того, чтобы сойтись, коминтерн или службы просто так не дали бы добро. То есть это же дело серьезное. Когда появляется супруг или супруга, Ясное дело, что они или работают вместе, или она посвящена, или он, в, в обстоятельствах, ну, видимо, так в или, наоборот,
2: дистанцирован. Наверное, в исполнительном комитете Коминтерна, в ИКИ так угу. было сочетано, что вот после того, как не удалось распространить часть мировой революции на Балканы, то целесообразно, чтобы вот часть Коминтерна перейдет в разведку угу. Ну, так, собственно, и произошло, для пользы дела вот, и она поэтому уже в Москве в 28-м познакомилась, они потом поженились. Ну, вот есть такие время, оно по-разному трактуется. У нее еще была самостоятельная командировка в Турцию. Дело в том, что, как вы помните, Сталин в конце 20-х одержал политическую победу над своим оппонентом Троцким, и того выслали. Поначалу он был в Алмате, потом какой-то короткий период Троцкий живет, ну, по, по сути дела, в Стамбуле. Там маленький островок, до сих сегодня это такое элитарное место, там, вот я знаю, мои знакомые бывали, там, живут даже, на там какой-то у них недвижимость, какой-то домик. Вот они мне... Э, а историю... Бывший домик Троцкого. Там рядом, вот недалеко от них, это домик, где он жил. Так она там за ним приглядывала. Вот. За... Вернее, не за ним, а за человеком, который должен был следить за деятельностью Троцкого, некто Яков Блюмкин. Это такая одиозная личность, участник покушения на убийство посла Мирбуха, в Москве вот, в семнадцатом году.
1: То есть он приглядывал за Троцким, она приглядывала за, да, за ну, ним. Да, а, а в общем, они ней... а не работает ли он на Троцкого, надо
2: полагать так. Вот после этой командировки она уже вернулась в Москву и в Ино познакомилась с Зарубиным.
1: Потом они уехали во Францию. Они уехали во Францию, там
2: были налажены связи. Вот Зарубина был один на Дальнем Востоке, агент, брат которого жил в Париже через него вышли на брат тот согласился помогать. А этой, Василий этой паре. на
1: каком количестве языков должен был говорить при этом?
2: Он говорил на немецком, на чешском. И, значит, вот этот новый контакт в Париже дал им возможность, ну, такой прочной укорениться. Тем более, что этот человек имел свой ателье рекламное, у него были помещения, он взял зарубенных соучредителей, они как бы вместе этим бизнесом занимались, что было благоприятно для прикрышки. Интересно, что тут сработали и связи с Зарубиной, еще в венские Какие-то знакомые по Вене оказались в Париже И они имели знакомство с немецким журналистом, любовницей которого была секретарша посольства немецкого в Берлине Она тоже стала потом работать на них И, по сути, переписка шла между посольством немецким во Франции и Берлином Она Была подконтрольна а ну,
0: де, де, извините, нюанс, чтобы картина была Он такой симпатичный А э, европеец, она Женщина-то как,
2: видная? Да, но у нее, конечно, такие южные черты Южные европейки Видны uh -huh. И можно принять ну, может быть, румынка, может быть, гречанка. Да, вот такой южноевропейский. Как это говорят специалисты в области вопросов раз и генетики средиземноморский тип такой. Точнее.
1: Хорошо.
0: Северная Европа и Южная.
1: Ну, мы давайте вернемся к основной теме, да. Они переехали, соответственно, в Германию, и там они встретились с нашим героем.
2: Да, вот они. Значит, приехали в Германию, Мы, значит, немножко тут я забежал вперед, рассказав про этот случай вот с лечением Брайтенбаха. Mm -hmm. Но э, Брайтенбах, тем временем, его авторитет Ринаме росло, э, там даже, значит, ему поручали такие ответственные задачи, и тут произошла, ну, такая крупная как бы, удача. Дело в том, что ну, в этой гестапо, как и во многих подобных организациях, была ротация сотрудников. На одном направлении поработал человек, потом он какой то другой ставит. И вот, в частности, Лемон э, в середине 30-х годов поручили, как это называется у профессионалов, на обеспечение секретных объектов. Ну, то есть контрразведка, чтобы пресекать попытки врага и вражеских шпионов э, попасть на какой-то режимный объект. Вот. И, и так получилось, что он должен был в этом смысле обеспечивать ряд оборонных предприятий и получил доступ к информации о создании новейшей техники. Германия, надо сказать, что она очень бурно развивалась, и уже тогда зарождались вот технические основы вот того, той новой стратегии, которую Вермахт будет использовать с 1939 года, Блицкрига, вот элементы совершенно новой войны, которые еще ну, не виданы, которая не был еще в Первую мировую. Это связано, ну, в частности, он получил доступ к информации по ракетам, тогда уже шли работы над Фау-1. Вот. Информация была лично но потом доставлено и Сталину, и Ворошилову, наркома обороны. Ну, и обычные вооружения тоже, потому что, ну, по-моему, минимум с десяток видов новейших вооружений он получил представление о них и, и какую-то информацию. Дело в том, что...
1: А давайте мы более точно об этом поговорим буквально через минутку.
0: ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ Слушайте, вот разговариваем про разведку. Начинают такие вещи вскрывать. Не буду ничего говорить. Uh -huh. вер. Ничего не буду говорить. Вещи просто вскрываются. А нас же uh -huh. не знаешь, с кем работаешь. Нет, мы...
1: Да нет, все очень Что? просто. Нет, да, кажется, нет. у нас у каждого второго нет, в стране да, примерно капни, капни uh -huh. будут разведчики.
0: От вас я не ожидал этого. От вас. Теперь будут все вообще скрывать. Ничего вам говорить не буду.
1: Бойтесь, это генетически передается. У меня наследству. мама офицер.
0: Ну, давайте, кто еще гадость скажет какую-нибудь? Почему,
1: Почему гадость?
0: Я имею в виду, начина... А я Алексей не горжусь Алексеевич. вашими родителями? Вы,
1: вот, вы молодец. Да. Александр Станиславович, мы гордимся нашим гостем, который пришел к нам рассказать о Брайтенбахе. И продолжаем. Да.
2: Ну, к числу достижений Брайтенбаха относится информация уникальная о том, что в 1936 шестом году немцы войдут в Рейнскую зону, которая по условиям Версальского договора, как это относилось к ним как побежденным, должна быть демилитаризована. Э, ну, это тогда обосновывалось необходимостью гарантировать на будущее безопасность Франции, чтобы там больше немец близко не подходил.
1: То есть каждый раз можно делать предположение, если бы эта информация не э, поступила бы, то действия развивались бы совершенно по-другому. Нет,
2: вряд ли это повлияло бы на немецкую политику, тем более, что они тут уже проявились вот как раз поощрение Запада э, Гитлеру. Вот э, тогдашний министр национальных дел Англии Энтони Ида, но у него был уже свой план как раз предусматривающий, что надо Германии дать возможность вернуться в эту зону, э, ну, в обмен на э, сотрудничество в том смысле, что в будущем э, не под воздушные соглашения не подвергать бомбежке территории друг друга. В общем, поощрение уже началось, подталкивание. Еще мюнхенская сговор будет через два года. А это первая, э, ну, уступка, что ли, поощрение фашистов. Хотя, надо сказать, что Гитлер вспоминал об этой акции, тогда вермахт не был настолько силен, это самые напряженные 48 часов были. До это в моей биографии 1936 год. А вот в
0: 1938 году еще Черчилль говорил, что если Англию постигнет э беда, я бы молил Бога, чтобы во главе страны стоял такой, такой лидер, как Гитлер. Представляете, вообще на секундочку, как они были, в принципе, близки, когда э, книга Гитлера была везде издана, в Европе, абсолютно везде. И подписаны были особые соглашения с Ватиканом, кстати говоря. Не, ну, про Советский Союз Совет мы знаем. Просто совершенно... Картина чуть-чуть другая.
1: Очень хочется приблизиться к точке кипения. И... Да, мы сейчас можем да. просто
2: уйти на историю политическую. Да, там ну, там и морское соглашение, которое событие. дало возможность Гитлеру возобновить строительство морской мощи Германии. Да. Ну, э, во всяком случае, вот Брайтенбах информировал о этой рейской зоне, демилитаризованной зоне, куда Гитлер ведет войска. Кроме того, в 1938-м придет через него информация о готовящемся о присоединении австрии аншлюз так называемый mm -hmm. Австрии, который состоялся вот но и вот говоря о, потом уже о тех вот, доступах к технике, которые получил брайтон Бак предприятием он передал информацию ну до минимум от 10 видов вооружений которые будут вот этим вот ну геном до да, новой войны новые стили войны ну в частности м, ну хотя может быть, возникнуть вопрос что изучение военной техники противника или врага это прерогатив военной разведки но так получилось что по линии ИНО политической эта информация пошла через Бах Ее, конечно, не, нельзя было игнорировать, очень ценная В частности, вот он дал информацию о крупнокалиберных орудиях новых В том числе об уникальном орудии, так называемом 8.8 Это зенитная пушка немецкая, которая имела колосс... высокую эффективность И даже потом была использована в танковом варианте на, на «Тиграх» И была необычайно опасным оружием Это вот новинка Второе — это автоматические зенитные орудия малокалиберные. Дело в том, что вот немцам в первой части войны, Второй мировой, удалось создать самую, пожалуй, эффективную э, систему войсковой ПВО, то есть прикрытие своих войск вот, авиации противника. Это малокалиберные автоматические пушки 20 миллиметровые э, Они были в огромном количестве тиражированы потом и это составляло большую опасность. Революционный шаг был в том, что в этом деле, поскольку тяжелые зенитные орудия, они не такие подвижные в смысле ведения огня, они только по высоколетящим целям хороши, может быть. а для действий против штурмовой авиации, которая непосредственно с малой высоты атакует ваши войска? Вот это идеальное оружие. У нас
1: буквально три минуты были ли моменты, когда уже, может быть, пытались рассекретить то, чем занимался Бах. То есть, я имею в виду, Страна, собственно, немецкая.
2: Ну, я не в нем или не
1: ли что своих агентов вообще чем я не
2: о, ну тут еще много дел до окончания то его биографии будет. Может быть, мы сейчас не будем ее Давайте прерывать? Давайте не еще. будем, не потому что не интересно. Не, 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 да, потому что вот, кстати говоря, еще вот по поводу информации. Ну, можно по поводу оружия рассказывать. Там, в частности, информации про цельнометаллические истребители Шмидт. у нас не было. Цельнометаллические истребители еще даже в начале войны. О бомбардировщиках Хенкеля, о новых, о танках которые появлялись там, вот Т-1 полуэкспериментальный легкий, Т-2 тоже, но уже более серьезная машина, Т-3 танк, который будет основным к началу Второй мировой войны и к нападению на СССР. Ну и главное интересная и важная информация о немецкой химии, которая всегда славила своей такой мощью, способностями. Дело в том, что немцы осваивали, и это удалось немецким химикам, искусственное производство нитратов. Они ее решили. Это компонент для взрывчатки, то есть, для производства боеприпасов это очень важно. А Германия была крайне зависима от, э, от, от селитры и вывозила э, из-за границы. Так что в случае войны, если бы они не изобрели этот способ искусственного изобретения, то могли бы лишиться источника пополнения сказать, боеприпасами армии. А они это сделали. В общем, зависимость от Чили стала уже несущественной, не откуда селитру завозили. Кроме того, данные о работах активных тоже удачных, которые унесли создание синтетического бензина из борового угля. Это тоже им потом поможет. Особенно во второй половине войны, когда топливная энергетическая база будет сужаться, это будет иметь значение для искусственных производства, для искусственного бензина, для армии. Ну и, конечно, вот может сейчас заканчивается наш эфир. Да, вот, очень много информации о Польше было. Тем более, что по некоторым признакам он понял, готовится война с Польшей. Вот, это, кстати, интересная тут коллизия, которая подчеркивает, что развитие событий такового, которое подчеркивает, что никакого сговора СССР с Германией по поводу Польши не было заранее, потому что он за 4 месяца сообщил, что готовится вот такое дело. Гестапо прорабатывал разные сценарии провокации, которые стали спусковым крючком истории, как и получилось в случае с городом Глявице, где имитировано было нападение поляков на радиостанцию, стало это поводом для войны. Значит, Советский Союз был проинформирован за 4 месяца э, до нападения на Польшу, что ну, не о провокации, а нападение, и стало быть, э, это вот веский аргумент против того, что никакого сговора с фашистами у нас по поводу Польши не было. А когда немцы напали в 1939 девятом, то мы уже действовали исходя из оперативной обстановки, зная, что э, прогнозируя, что немцы на этом не остановятся, что дальше пойдут на Восток, поэтому предполе как бы было выиграно и возвращены территории. Которые входили в состав империи еще до революции. Прекрасно,
1: что Александр Станиславович не остановится, Коршунов, э, и будет продолжение. Друзья, историк, журналист, международник, лауреат премии службы внешней разведки Российской Федерации. Ждите продолжения. Рассказа.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру